0: SRF 2 Kultur Künste im Gespräch. Jede Zeit hat ihre Superhelden. Das zeigt die Ausstellung Transformation in Yverdon. Dem Wesen der Superhelden gehen wir nach. Hier in den Künsten im Gespräch und zwar in einer Viertelstunde. Zuerst geht es um Filmmusik. The Grand Budapest Hotel oder The King's Speech oder Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Das sind Filme, die ohne Alexandre Desplat nichts wären, nicht das, was sie sind. Er arbeitet seit knapp 20 Jahren in Hollywood und zählt zu den erfolgreichsten Filmmusikkomponisten weltweit. Wie er zur Filmmusik gekommen ist, hat der 60-jährige Franzose Elisabeth Baureitel erzählt. Musik
1: Ein Dreierrhythmus und der Klang einer Celesta machen Alexandre Despla 2003 quasi über Nacht berühmt. Seine Filmmusik zu Das Mädchen mit dem Perlenohrring mit Scarlett Johansson und Colin Firth in den Hauptrollen wird für den Golden Globe, den British Academy Film Award BAFTA und den Europäischen Filmpreis nominiert. Alexandre Despla gelingt der internationale Durchbruch. Fast hätte er zunächst abgelehnt. Als Regisseur Peter Weber ihn als Komponisten angefragt hat, erinnert sich Despla. Er wollte mit seiner Familie in die Ferien fahren. Doch dann hat er die erste Fassung des Films gesehen.
2: Als ich den Film gesehen habe, habe ich pas gedacht, das ist nicht möglich, ich muss diesen Film machen. Es ist so schön. Ich bin nicht in den Wagen gegangen, ich habe meine Familie geblieben, ich habe diese Partition et und es war die a die für mich wirklich sehr wichtig ich
3: musste die Musik zu diesem Film einfach schreiben. Er ist so schön, also bin ich nicht in die Ferien gefahren. Und das ist auch gut so, denn seit das Mädchen mit dem Perlen-Ohrring wird meine Musik international wahrgenommen. Und ich durfte von da an viele talentierte Regisseure treffen, die mir Filme wie The Grand Budapest Hotel, Imitation Game oder The King's Speech vorgelegt haben. Wenn man das Kino liebt, wie ich es liebe und immer geliebt habe, ist das geradezu magisch.
2: Schon
1: als Jugendlicher verliebt sich Alexandre Desplat in die Filmmusik. Als er zum ersten Mal Star Wars sieht und die Musik von John Williams hört, beschließt er selbst, Filmkomponist zu werden und schreibt seine ersten Musikstücke.
2: Le
3: John Williams ist ein Genie. Er vereint fast die gesamte westliche Musik der letzten 2000 Jahre in seinen Kompositionen. Man hört darin Elemente des Jazz oder der Weltmusik und den Einfluss von Prokoviev, Schostakowitsch, Ravel, Debussy. All diese Musik des 20. Jahrhunderts, die später auch für mich sehr wichtig werden sollte. John Williams hat mir eine ganz neue Welt eröffnet
2: c'est vraiment pour moi le premier qui m'emmène dans un autre territoire.
1: Seine Eltern, eine Griechen und ein Franzose fördern den kleinen Alexandre von Beginn an. Als Kind lernt er zunächst Klavier spielen, dann kommen die Trompete und die Flöte dazu, später Saxophon und Tuba.
2: Ich vais des die que je vais du piano donc très vite le piano ressemblait à ce que meine mes grandessœurs donc je voulais vu autre chose.
3: Meine Schwestern haben auch Klavier gespielt. Darum wollte ich bald etwas anderes machen. Ich mochte Jazz, weil mein Vater Jazz gehört hat. Also habe ich mit der Trompete angefangen. Aber mein Lehrer war sehr streng und ich habe viel lieber Fußball mit meinen Freunden gespielt. Dann habe ich eines Tages einen Flötenlehrer kennengelernt. Er war für mich wie eine Art zweiter Vater. Mir hat die Querflöte gut gefallen und schließlich bin ich Flötist geworden. Heute ist das Komponieren mein Hauptinstrument. Das Klavier brauche ich nur noch zum Schreiben oder Akkorde hören. Aber Flöte spiele ich manchmal noch aus Spaß. Das verlernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren.
2: aujourd'hui, c'est vraiment la composition qui a pris le dessus. La flûte, j'en joue comme ça pour m'amuser, parce que ça s'oublie pas. C'est comme le vélo.
1: Und so spielt Alexandre Despla heute manchmal sogar selbst die Flötenstimme für seine Soundtracks ein. Neben seiner Ausbildung zum Flötisten hat er unter anderem Orchestrierung in den USA und bei Yannis Xenakis in Paris studiert. Außerdem setzte sich Despla mit brasilianischer und afrikanischer Musik auseinander. Nach seinem Studium versucht er als Komponist Fuß zu fassen. Seine Freunde aus Teenager-Tagen behaupten, dass er immer gesagt habe, dass er einmal Komponist in Hollywood werden wolle, erzählt Despla lachend. Er selbst könne sich daran aber nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall habe er gerade in den Anfängen seiner Karriere sehr viel Glück gehabt
2: adolescent m'ont dit que j'ai toujours dit que je voulais être compositeur Hollywood,
3: Meine Familie war überhaupt nicht im Filmgeschäft oder in der Musik tätig. Sie konnte mir also nicht helfen. In Frankreich hatte ich Freunde, die Kurzfilme drehten. Also habe ich ein paar Kurzfilme vertont und dann Theatermusiken geschrieben. Irgendwann brachte mich ein Agent mit einem Regisseur zusammen, der einen Film vorbereitete, der dann aber nicht realisiert wurde. Aber in diesem Film gab es einen Schauspieler, der in einem anderen Film mitgespielt hat, für den ein Filmkomponist gesucht wurde. Vieles war Zufall, wenn auch schon fast ein vorbereiteter Zufall.
1: Rückblickend ist seine Karriere beeindruckend. So hat Alexandre Despla in den letzten 35 Jahren mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen komponiert, außerdem Theater- und Ballettmusiken, Werke für den Konzertsaal und 2019 sogar eine Oper. Er wurde immer wieder für die wichtigsten Filmpreise nominiert. Zweimal hat er jeweils einen Oscar, einen Grammy und Golden Globe Award gewonnen außerdem dreimal den British Academy Film Award BAFTA und den César. John Williams ist nach wie vor eines der größten Vorbilder von Alexandre Desplat, besonders für seine Komposition für den vorletzten und letzten Teil der Harry Potter Filmreihe für Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2010 und 2011 ließ sich Despla von Williams Arbeit inspirieren. John Williams hat nämlich die Musik zu den ersten Harry Potter Filmen geschrieben und von ihm stammt auch das Hauptthema.
2: John Williams ist
3: für mich der einzige wirkliche Maestro. Er ist 90 Jahre alt und die Musik fließt aus ihm heraus wie aus einer niemals versiegenden Quelle. Darum ist es überwältigend und auch beängstigend zugleich, sich mit einer Partitur von John Williams zu beschäftigen. Ich habe viel mit dem Hauptthema von Harry Potter gearbeitet, aber ich musste auch eine eigene Ästhetik finden, da ich nicht wie John Williams schreibe. Niemand schreibt wie er.
2: Donc ça m'a permis de chercher autre chose avec mon esthétique parce que je n'écris pas comme John Williams. Personne n'écrit comme lui.
1: Für den Soundtrack zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes hatte Alexandre Despla gerade mal drei Monate Zeit. Bei The Queen oder The Imitation Game waren es sogar nur zwei Wochen. Er habe gelernt, schnell zu schreiben, sagt Alexandre Desplat, und er habe inzwischen ja jahrzehntelanges Training darin. Die besten Soundtracks gelingen ihm sowieso, wenn er unter Druck stehe.
2: Ich
3: habe die Disziplin eines Samurais. Ich stehe sehr früh auf. Ich habe einen genauen Zeitplan, wann ich Tee trinke, Sport treibe, wieder zur Arbeit gehe. Um 11 Uhr abends höre ich auf zu arbeiten und fange am nächsten Tag um 8 Uhr wieder an. Mein Alltag ist sehr durchorganisiert. Sonst kann man diese Deadlines nicht einhalten.
1: Der Konkurrenzdruck in der Filmbranche hat in den letzten Jahren mit neuen Streaming-Anbietern und einer erhöhten Nachfrage deutlich zugenommen. Alexandre Desplat weiß, dass die konkurrenz nicht schläft
2: la concurrence bien sûr comme dans toutes ces médias où il y a une grande une grande demande si je man
3: lernt sehr schnell besonders wenn man in hollywood arbeitet dass man austauschbar ist dass das eigene ego nicht wichtig ist ein Film ist wie eine schweizer Uhr mit vielen kleinen Zahnrädern. Und die Musik ist eben nur eines dieser kleinen Rädchen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass ein Film ein Gesamtkunstwerk ist. Es macht zwar keinen Spaß, austauschbar zu sein, aber man muss es akzeptieren.
1: Filmmusiken von Alexandre Despla haben einen hohen Wiedererkennungswert mit wohlklingenden Melodien und thematischen Strukturen. Der 60-Jährige hat einen persönlichen Stil gefunden. Er setzt auf sauberes Orchesterhandwerk ohne Computertoncluster. Desplas Orchestrierung ist sparsam, aber effektiv und immer klingen einzelne Instrumente aus der Streicheroberfläche hervor nur um dann wieder in lebhaften Rhythmen unterzutauchen. Treibend und intim zugleich unterstützt seine Musik die Filmhandlungen, ist funktional, ohne sich zu unterwerfen. Immer öfter kann man die Filmmusiken von Alexandre Despla nicht nur im Kino auf der Leinwand, sondern auch im Konzertsaal erleben. Und manchmal dirigiert er solche Filmmusikkonzerte sogar selbst, wie im Mai am Basel Film Music Festival mit dem Sinfonieorchester Basel. Das sei eine besondere Herausforderung, live vor einem so großen Publikum aufzutreten, dem er als Filmkomponist normalerweise nicht direkt
2: begegnet.
3: Wir haben immer sehr wenig Zeit zum Proben. Das ist ein bisschen frustrierend, aber so ist das nun einmal. Es muss schnell gehen und wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Aber es ist auch sehr aufregend und man hat immer Lampenfieber, wenn man auf die Bühne kommt und diese Menschenmenge im Konzertsaal sieht, die gekommen ist, um einem zuzuhören. Das ist sehr schön. Und macht einen gleichzeitig demütig.
2: Du war cette foule dans des grandes salles qui vient vous écouter, c'est très beau et à la fois ça rentrai
3: humble.
0: Von Elisabeth Baureitel über den Filmmusikkomponisten Alexandre Despla. Seine aktuelle Musik zu The Outfit Verbrechen nach Mars ist im Mai auf CD erschienen. Der Film soll noch in diesem Sommer ins Kino kommen. Die Over Voices hier im Beitrag hat Kurt Grünenfelder gesprochen. Pandemie und dazu Krieg in der Ukraine. Da passt eine Ausstellung über Superhelden gut in die Zeit, auch wenn diese Form der Aktualität von den Ausstellungsmachern nicht geplant war. Die Maison d'ailleurs in Yverdon zeigt eine Ausstellung rund um Superman und Batman und weitere Superhelden aus Comic und Film. Der Titel «Transformation» weist darauf hin, dass die Ausstellung versucht, unter die flatternden Heldenumhänge drunter zu schauen, nachzuzeichnen, wie die Superhelden sich auch verändert haben seit ihrer Entstehung vor über 80 Jahren. Und sie versucht zu vermitteln, dass Superhelden alles andere als trivial sind. Alice Henkes.
4: Eines der ersten Bilder, die man in der Ausstellung sieht, ist eine Darstellung von Jesus Christus. Jesus? In einer Ausstellung über Superhelden? Religiös empfindliche Personen sollten vielleicht lieber kurz weghören, aber in gewisser Weise passt das schon übers Wasser laufen, mit ein paar Brotlaiben hunderte von Menschen speisen, wenn das keine Superkräfte sind. Und noch etwas verbindet Jesus mit Superhelden wie Superman, Spider-Man, Batman. Die biblische Geschichte erzählt, wie Menschen vor 2000 Jahren zusammen gelebt haben. Wie sie versucht haben, sich die Welt mit ihren Unwägbarkeiten zu erklären und welche Regeln sie aufgestellt haben, um das Leben miteinander zu vereinfachen. Moderne Superhelden haben durchaus eine ähnliche Funktion, obwohl sie aus ökonomischen Überlegungen heraus entstanden sind. Die Geburt der Comics und der frühen Superhelden verdankt sich Überlegungen von Zeitungsverlegern, erzählt Marc Attala, Direktor der Maison d'Ailleurs und Kurator der Ausstellung.
5: C'est d'abord un phénomène éditorial. C'est pas d'abord des personnages de fiction. C'est d'abord un phénomène éditorial qui peut être compris die
4: Entstehung der Superhelden, so Attala, hänge eng mit der Entwicklung der Medien Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen. Zeitungen erlebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Aufschwung. In den USA wurden sie von den Verlegern nach und nach zu Medien für die ganze Familie mit Nachrichten aus Politik und Sport für die Leser und mit Fortsetzungsromanen für die Leserinnen und mit Comic Strips.
5: Et puis pour les enfants ou les jeunes adultes, il y avait ce qu'on appelle des comic strips, donc des petites bandes dessinées. c'était des c'était en général 4 ou 5 cases avec un comic de situation qui faisait rire les gens. C'était particulièrement visible aux États-Unis puisque il y a à ce moment-là 30 d'immigration. Donc beaucoup de gens ne parlent pas l'anglais.
4: Diese US-amerikanischen Zeitungsstrips bestanden aus drei, vier Zeichnungen und waren für Kinder gedacht. Aber auch für Erwachsene, denn die USA waren damals noch ein Einwanderungsland mit einer Immigrationsquote von 30 Prozent. Und viele dieser Zugezogenen sprachen kein oder kaum Englisch. Ihnen, aber auch allen anderen Leserinnen und Lesern, sollten die Comics in den Zeitungen Spaß machen. Und aus verlegerischer Sicht ganz wichtig, sie sollten neue Leserinnen und Leser anlocken und ganz nebenbei noch ein bisschen was über die US-amerikanische Lebensart vermitteln. Mit lustigen, spannenden, aufregenden Bildergeschichten konnte man vor allem jungen Leserinnen und Lesern zentrale Werte und Ideen vermitteln, sagt Mac Attala. Si j'ai
5: envie de faire passer des idées politiques, soit on va dire, nobles, hein, lutter contre l'envahisseur allemand. Im
4: Zweiten Weltkrieg wurden Comics und Zeichentrickfilme zu einem beliebten Medium politischer Propaganda. Nicht nur in den USA. Die Ausstellung zeigt neben einem Film, in dem Donald Duck sich im finsteren Dritten Reich wiederfindet, gezeichnete Agitationsfilme vom ideologischen Feind, in denen Strichmännchen den Kommunismus glorifizieren. Mit Comics lässt sich nicht nur Propaganda machen, mit Comics kann man, ebenso wie mit anderen Werken der Fiktion, über Fragen der Gesellschaft, des Menschseins sprechen. Comics erzählen, so Marc Atala moderne Mythen.
5: C'est de, de, de ça qu'on parle quand on parle de mythes. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une image, on sait que c'est pas la réalité, mais on sait que à travers elle, quelque chose de vrai se dit. Alors moi, je pense que les superhéros, mais comme d'autres choses aussi, Font partie de ces nouvelles Mythologies modernes, cest des Images, qu'on sait être des Images fausses, n'existant pas dans la réalité, mais on comprend qu'à travers elles, quelque chose de vrai se dit sur l'être humain.
4: Das gilt auch und vor allem für Superhelden-Comics, die immer auch etwas darüber erzählen, welchen Gefährdungen und Ängsten eine Gesellschaft sich gegenübersieht. Im Zentrum der Ausstellung stehen Superman und Batman, die beiden ersten Superhelden. Superman erschien erstmals 1938, Batman 1939. Beide entstehen also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, in einer Zeit großer sozialer und politischer Ungewissheit. Doch beide könnten unterschiedlicher nicht sein, sagt Mark Atala. Superman sei als Lichtgestalt angelegt, ein Superheld, der mit seinen Superaktionen im Rahmen des Gesetzes bleibt.
5: Superman c'est le super den qu'on pourrait appeler solaire, c'est dire Er fait dans la société ce que le gouvernement américain fait disons dans les années 30, 40. Batman c'est peut-être le personnage le plus humain et c'est pour ça qu'il est le plus sombre alors déjà il a pas de super -pouvoir. Il a vécu un traumatisme assez violent avec la mort de ses parents. C'est quelque part le personnage qui nous ressemble le plus. C'est pour ça que c'est un des personnages qui est préféré par les lecteurs. C'est que justement, il est très humain. Il essaye de, de faire quelque chose de bien de sa vie, euh, sans y arriver vraiment d'ailleurs. C'est plutôt quelqu'un de torturé, etc.
4: Batman sei der abgründigere, der zwiespältigere der beiden und damit auch der menschlichere. Das mache ihn als Figur tiefer und moderner. Die Ausstellung betont den unterschiedlichen Charakter dieser beiden Helden. Superman ist ein kleiner, kapellenartiger Raum gewidmet. Darin lässt sich eine Verbindung sehen zum Christusbild im ersten Saal der Ausstellung. Eine Verbindung, die in der Figur Supermans angelegt ist. Der Superheld, der sich im Alltag als unscheinbarer Büromensch namens Clark kennt, durchwurschtelt, ist als Waisenjunge vom fernen Planeten Krypton auf die Erde herabgekommen. Sein Vater, ein Wissenschaftler, der wusste, dass Krypton untergehen wird, hat ihn auf die Erde geschickt. Auch Batman ist ohne Eltern aufgewachsen. Er hat als Kind sogar mit ansehen müssen, wie sie von einem Schurken ermordet wurden. Dafür ist er mit einem enormen Vermögen ausgestattet, das es ihm erlaubt, sich ganz der Bekämpfung des Verbrechens zu widmen, ohne einem lästigen Brotjob nachzugehen. Batman ist ein großer, halbdunkler Saal gewidmet. Auf einer Wand erscheinen als Projektionen die typische Fledermauskontur des dunklen Helden und das diabolische Grinsen seines Erzrivalen, des Jokers. Die Ausstellung zeigt neben historischem Comicmaterial auch zeitgenössische künstlerische Arbeiten, die sich mit dem Superhelden-Mythos beschäftigen. Im Batman-Saal hängen unter anderem Bilder des französischen Künstlers Travi Durdan, die auf Leonardo da Vinci's Salvator Mundi verweisen. Das Bild von Da Vinci zeigt Christus als Erlöser der Welt, die rechte Hand segnend erhoben, in der linken eine Kristallkugel. Travi Durdan zeigt den irren Superschurken Joker in Salvator Mundi-Pose. Man mag das als ironische Spielerei abtun, man kann sich aber auch die Frage stellen, ob eine Rettung der ganzen Welt überhaupt vorstellbar ist. Superman und Batman waren nur der Anfang. Heute gibt es Hunderte von Superhelden und Superheldinnen, die übrigens recht früh neben den Supermännern ihren Platz eroberten. Superwoman ist bereits 1941 entstanden, sie ist mit Superkräften ausgestattet und sie ist, dem Frauenbild der Zeit entsprechend, super sexy mit entsprechenden Körperformen aber das ist eine ganz eigene Geschichte Im Laufe der Jahrzehnte haben die Supermänner und Frauen sich immer wieder verändert Das gilt auch für die bekannten und erfolgreichen Figuren wie Superman und Batman Diese Wandelbarkeit hänge mit dem US-amerikanischen Verlagssystem zusammen erklärt Mark Attala
5: le système américain, en particulier économique permet ça, puisque les droits d'auteur sont chez les éditeurs in den
4: USA hält der Verleger die Rechte an einer Geschichte, nicht wie in Europa der Autor. Figuren wie Superman, Batman, Spider-Man wurden und werden also von zahlreichen Autorinnen und Zeichnern gestaltet. Die Ausstellung zeigt auch einige künstlerische Annäherungen an die Superhelden, die deutlich über das hinausgehen, was Superheldengeschichten normalerweise erzählen. Der schwedische Künstler Andreas Englund zum Beispiel malt einen anonymen Superhelden in grauem Umhang, der im Spiegel die Falten in seinem Gesicht betrachtet oder der sich Drogen besorgt, um sich aufzupeppen. Dieser veränderte Blick auf Superhelden findet sich heute auch in Comics und Filmen. Dabei gehe es nicht darum, die Figuren menschlicher zu gestalten, sagt Mark Attala, sondern darum, ein anderes, ein reiferes Publikum anzusprechen
5: pas que pour les rendre plus humains c'est aussi parce que l'électorat le vieillit c'est à en fait, un enfant, voilà, 10 12 ans ce qui c'est de, euh, enfin, de voir des héros.
4: das publikum der superhelden sei mitgewachsen mitgealtert sagt Marc Attala, und dieses publikum wolle andere geschichten lesen Kinder wollen echte Helden sehen Helden die Flugzeuge vorm Abstürzen, Brücken vorm Einstürzen und die Guten vor den Bösen bewahren. Ältere Comic-Fans hingegen wissen, dass die Guten ebenso wenig nur gut sind wie die Bösen nur böse und dass man Helden auch nicht immer trauen kann. Mark Attala ist überzeugt, dass es ein großer Fehler ist, Comics nur als triviale Zerstreuung zu sehen.
5: Et le risque, Donc un pur divertissement et donc on ne réfléchit pas. Et moi le but des, des expos que je fais à la maison d'ailleurs, c'est de dire c'est bizarre d'imaginer que des millions de gens voient Spider-Man, Star Wars, le Seigneur des Anneaux enfin ce que vous voulez et n'y réfléchissent pas.
4: Leserinnen und Leser würden reflektieren, was sie lesen. Es sei doch kaum möglich sich vorzustellen, dass Millionen Menschen Geschichten über Superhelden lesen ohne darüber nachzudenken. Die Ausstellung in der Maison d'ailleurs zeigt, dass Superhelden auch super Denkstoff bieten. Für alle, die Lust haben, sich ihre eigenen Gedanken zu machen.
0: Und diese Ausstellung in Yverdon ist noch zu sehen bis zum kommenden Januar. Die Musik im Beitrag, die Sie da gehört haben, die stammt aus der Ausstellung und wurde von Jérémy Duciel und Lionel Bardet komponiert. Und die Künste im Gespräch, also das hier und das Vorige mit Alexandre Despla, finden Sie auch online unter srf.ch-kultur und auch als Podcast in den Streaming-Diensten. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur